0: Hola. ¡Hola! Estás en la Salle Podcast. Un lugar para tomar la palabra. Un, un lugar, lugar de encuentros. encuentros. Hoy queremos invitarlos a buscar un almohadón, un peluche y un lindo lugar de casa para poder disfrutar de historias divertidas, mágicas y maravillosas. ¡Vamos! un monstruo debajo de mi cama. Llegó una noche de tormenta, que son las noches que más le gustan a los monstruos, cuando el cielo está tan enojado y negro que no pudo verme ni la punta de la nariz. Pero él sí, lo vi, porque llegó con el relámpago número 10 y enseguida fue a esconderse debajo de mi cama sobre un colchoncito de pelusas tibias. Me colgué cabeza abajo para espiarlo, aunque tuve que esperar otro relámpago, el número 11. No era un monstruo grande como el de los libros de mi hermano, el mayor, que mi mamá no me deja mirar para que después no tenga sueños feos y la despierte. Igual que mi hermanito, el menor, que la despierta todo el tiempo. Tampoco era un monstruo como los bichos asquerosos que mi hermano, el mayor, mira en el microscopio y con el que siempre me asusta. Era un monstruo... mediano, como una pelota peluda, con dientes largos y chuecos y olor a repollo podrido. A mí al principio me dio un poquito de miedo, no la llamé a mi mamá, porque ella no cree en los monstruos. Además, me iba a retar por andar mirando los libros de mi hermano, el mayor, que no tengo que mirar para no tener sueños feos y despertarla. Tampoco lo llamé a mi papá, porque él siempre dice que se hace mala sangre y un día lo van a matar de un disgusto. Y despertarlo, para decirle que había un monstruo debajo de mi cama era para matarlo de un disgusto. Menos que menos, le quise avisar a mi hermano, al mayor porque le iba a meter al monstruo en un frasco para estudiarlo como hace siempre con los bichos asquerosos. Y al menor, porque es un bebé, y yo no quería asustarlo. Al monstruo no, a mi hermanito. Igual, después de un rato, el miedo se me fue pasando, porque con el relámpago número 12, vi que el monstruo estaba empapado y temblaba de frío sobre su colchoncito de pelusas y me dio una cosa en el medio de la panza, justo en el ombligo. ¡Pobrecito! Pensé. Entonces... Lo tapé con una media roja, sucia, que estaba debajo de mi cama, seguramente le iba a gustar el olor, parecido al de él, el de repollo podrido. Y el monstruo hizo un ruidito de contento, como los que hace el gato cuando lo acaricio. Ya tenía menos miedo, así que le alcancé un chicle viejo y una galletita media mordisqueada que también estaban debajo de mi cama, justo al lado de la media roja. El monstruo los babió igual que mi hermanito, el menor, que babea todo, y se lo comió. Y no tuve más miedo, un monstruo que no es ni grande, ni chico y come galletitas y chicle no puede ser malo, pensé. Entre los pelos le vi un ojo, no sé cuántos tenía, era muy peludo. Pero ese ojo se le empezó a cerrar de sueño, le hice mimos con el dedo, con un solo dedo, y le canté hasta que se durmió. A la mañana siguiente, cuando me desperté, lo primero que hice fue asomarme cabeza abajo para ver si el monstruo se había ido, pero no. Seguí ahí. No era día de escuela, aunque hubiera sido mejor, porque entonces me lo podría haber llevado en el bolsillo del guardapolvo. Y como no era día de escuela, era día de limpieza. Y eso era peor, que los días en que no hay escuela mamá limpia toda la casa. Mientras protesta porque no le alcanza el tiempo y nosotros, mi papá, mis hermanos y yo no la ayudamos mucho. Casi nada la ayudamos. A mi papá no lo reta, para no matarlo de un disgusto. A mi hermano, el mayor, tampoco, porque es grande y estudia cosas muy importantes que hace que mi mamá se sienta orgullosa. A mi hermanito menos, porque es chiquito y no entiende, además con sus morisquetas hace que mi mamá se ría. Pero a mí siempre me reta, porque soy grande para pedir upa, pero chico para mirar los libros de mi hermano, y porque soy grande para hacer lío, pero chico para comer chicle. Mucho me reta, a lo mejor porque soy del medio, ni grande ni chico. Los días en que no hay escuela y viene a hacer limpieza en la habitación me reta bastante, sobre todo mientras barre debajo de mi cama y encuentra mezclado con pelusas todo lo que se perdió esa semana. Un chicle usado, una galletita mordisqueada, una media sucia, el chupete que le saqué a mi hermanito o el libro de mi hermano mayor que no tengo que mirar para no tener sueños feos. Pero ese día, además de un chicle usado, una galletita mordisqueada, una media sucia, el chupete de mi hermano, el libro y algunas cosas más, ¡Iba a encontrar al monstruo! Primero iba a retarme y después iba a barrer al monstruo. A ningún nene, aunque sea el del medio, le gusta que la mamá lo rete. Y a ningún monstruo, aunque coma galletitas y chicle, le gusta que lo barran. Alcancé a sacarlo y envolverlo en una camiseta, sucia también justo cuando ella entraba con el balde, la escoba y la pala. Tenía que sacar al monstruo, podía echarlo a la calle porque no llovía, pero el monstruo me miró con su único ojo detrás de los pelos y ronroneó como el gato. Me di cuenta que se sentía solito, como yo, que también a veces me siento solito. No podía echarlo, nadie quiere echar a los monstruos aunque solo coman chicles y galletitas, nadie quiere a los monstruos que tiemblan las noches de tormenta y nadie quiere a los monstruos peludos con olor a repollo podrido. En ese momento, mi hermano, el mayor, entró para asustarme con una cucaracha adentro de un frasco y yo de un susto tropecé con el balde lleno de agua y lo tiré. Al tropezar, el monstruo que estaba envuelto en la camiseta sucia salió volando por el aire y cayó en la cuna de mi hermanito. ¡Se armó un lío! El monstruo gritaba porque mi hermanito quería morderlo. Mi hermanito gritaba porque había perdido el chupete. Mi hermano, el más grande, gritaba porque se le había escapado la cucaracha. Y papá gritaba porque se hizo mala sangre y lo íbamos a matar de un disgusto. Mi mamá gritaba por el enchastre del balde, por la mala sangre, por la cucaracha y por el chupete que no encontraba. Los retó a todos. A mi hermano, el mayor, por andar con bichos asquerosos. A mi hermanito, porque al final me mordió a mí. A mi papá, porque dijo que era un exagerado y pensé que me iba a retar a mí también por tener un monstruo debajo de la cama, pero no. Me hizo un mimo con el dedo, con un solo dedo, y me abrazó fuerte. Ni siquiera se dio cuenta de que el monstruo estaba en la cuna de mi hermanito, y es que los pañales de mi hermanito tienen un olor más feo que el de repollo podrido. Por eso no lo eché al monstruo a la calle, me lo quedé. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar un monstruo, sobre todo cuando se siente solito. Desde entonces, el monstruo vive debajo de mi cama. Cuando llegan los días de limpieza, lo escondo en la cuna de mi hermanito. Y si llora, le doy el chupete. Al monstruo no, a mi hermanito. El problema es que lo muerde. Mi hermanito no, el monstruo. Al monstruo le estoy enseñando a asustar. Asustando a mi hermano, el mayor, para que aprenda. El monstruo no, mi hermano. La única que sabe que hay un monstruo debajo de mi cama es mi mamá. Se lo dije porque igual ella no cree en los monstruos. Pero desde que se lo conté, aunque no le alcanza el tiempo, viene todas las noches a hacerme mimos en el pelo y me canta para que tenga sueños lindos hasta que me duermo. Y ya no me siento solito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.